1: Mi madre compartió recientemente una experiencia extraña y espeluznante que ella junto a hermanos y sus padres vivieron cuando tenía alrededor de seis años. Debo decir que mi madre es una mujer muy seria, con clase, remilgada y correcta, que no sería el tipo de persona que miente sobre esto solo para asustar a alguien. Además, cada uno de mis tíos confirmó los hechos individualmente. Antes de comenzar, escribí esto principalmente desde la perspectiva de mi madre, agregando otros detalles que más tarde me proporcionaron mis tíos, para que no quede nada sin explicar. Así que, mis abuelos, mi madre, sus hermanos y unos tíos vivieron temporalmente en un pequeño pueblo en el centro de México, con alrededor de mil habitantes dispersos por el paisaje montañoso. Vivían alrededor de uno de los cerros más grandes, que fácilmente podría tomar una hora para llegar a pie hasta la cima. Algo más que debo decir es que mis abuelos eran relativamente pobres. Mi abuelo ganaba lo suficiente para satisfacer sus necesidades trabajando en un campo de caña de azúcar. Aún así, vivían en una de las casas más bonitas. La razón era que en dicho cerro se hablaba sobre una casa donde habitaba una bruja, justo en la parte más alta, los lugareños se mantenían alejados de la zona, por lo que las propiedades eran más baratas que las otras casas con estructuras mucho más simples. Todos en la familia tuvieron algunas experiencias paranormales en ese lugar. La mayoría fueron atribuidas a la bruja cuando divisaban bolas de fuego en lo alto del cerro. Sin embargo, el día que se encontraron con lo que llamaron un Nahual, fue lo que los hizo irse del pueblo. Dice mi madre que un día estaba en la entrada de la casa con la puerta abierta de par en par, jugando con unos juguetes. Mis tíos estaban detrás de ella también jugando y haciendo travesuras, mientras mi abuelo se relajaba en una mecedora en esa habitación. De pronto, mi madre levantó su mirada justo cuando un perro negro de gran tamaño caminaba por la terracería frente a la casa. Lo que le asustó fue que este perro tenía dos senos humanos colgando de su pecho, los cuales estaban conectados a su piel, como si fuera parte de su cuerpo. Carecían de pelo, lo que le permitió ver que en realidad eran senos humanos, y no algún tipo de tumor en el animal. Justo en el momento que vio al perro, mi madre sintió escalofríos y una mala sensación que la hizo llorar. Aquello hizo que el perro se detuviera y la mirara fijamente. En ese instante, mi abuelo se levantó y se dirigió hacia la puerta, al igual que los demás para ver qué pasaba. Rápidamente reconoció lo que era la criatura, y sin pensarlo sacó un pequeño revólver que llevaba consigo, debido a las largas caminatas que hacía hasta su trabajo. Apuntó con el revólver e intentó apretar el gatillo, y esto fue por lo que no quedó duda de que se trataba de un Nahual, pues el arma se atascó y por más que apretaba el gatillo, la bala no salía. Lo intentó varias veces, obteniendo el mismo resultado en cada una de ellas. El arma sin duda funcionaba, pero simplemente no parecía hacerlo en ese momento. Mientras que por su parte, el perro continuaba frente a ellos, mirándolos sin inmutarse. Después de unos minutos, el perro finalmente se dio la vuelta, y corriendo, desapareció entre los matorrales al lado del camino. Después de que desapareció, mi abuelo intentó accionar su arma Y esta disparó sin problemas Aunque en aquel entonces la situación económica no era la mejor Decidieron largarse lo antes posible Pues quién sabe si el nahual volvería a aparecer frente a su casa Desafortunadamente mis dos abuelos fallecieron cuando yo era muy joven Así que no pude preguntarles por más detalles sobre lo ocurrido Pero como lo mencioné mis tíos ayudaron con lo que recordaban. De hecho, ellos creen que fue la bruja que vivía en el cerro, quien aparentemente también tenía fama de Nahual. De cualquier forma, encuentro su experiencia interesante, y es por lo que quise compartirlo con ustedes. Mi primo vivía al este de la Nación Navajo, en una comunidad conocida como Crow Point. Vivía con sus padres en aquel momento, y era una persona responsable. Tenía buenas notas, un buen aspecto, y debido a que era el mejor jugador en su equipo de baloncesto, era bastante popular en la universidad. Es por esto por lo que, cuando escuché su historia me quedé sin palabras. Era algo fuera de lo común viniendo de él, y los eventos que siguieron... También profundizarían mis creencias sobre la forma tradicional navajo y los tabúes asociados con su cultura. Ocurrió cierta noche que regresaba a casa de la universidad. Tuvo una práctica de baloncesto, la cual se prolongó hasta pasada la puesta del sol. Fue durante los meses más fríos, por lo que ya estaba oscuro cuando se dirigía a casa. Entró en la pequeña comunidad en la que vivía la cual estaba lejos de ser una comunidad como tal, pero al menos había alumbrado público y los vecinos no estaban tan lejos unos de otros. Mientras se acercaba a su casa, conduciendo a una velocidad prudente, notó algo extraño con el rabillo del ojo. Era un grupo de perros, en el punto donde el alumbrado público apenas alcanzaba a iluminar. Aquello lo tomó desprevenido, mas no era extraño pues había perros callejeros rondando las comunidades aledañas, obteniendo comida de los basureros y a veces causando daños. Pero, a medida que se acercaba, notó que algo andaba mal con aquellos animales. Eran un total de cuatro perros, sentados en círculo, todos uno frente al otro. Esto realmente no lo desconcertó, hasta que ocurrió algo que jamás habría podido imaginar. Debido a que aún le faltaba para llegar a casa, apresuró la marcha sin dirigirles la mirada a los perros. Mientras continuaba conduciendo, notó en su vista periférica algo correr junto a su automóvil. Giró la cabeza para ver que un perro marrón de los que había visto atrás trotaba junto a él. No le importó mucho hasta que golpeó con un bache, haciendo que el impacto tambaleara su auto. En ese instante volteó nuevamente, viendo que el perro continuaba manteniendo el ritmo del auto. Trató de ignorarlo y de acelerar a la vez, teniendo en cuenta dónde estaban colocados los topes, mientras el perro continuaba igualando la velocidad. Cuando finalmente tuvo que detenerse en un alto, comenzó a sentirse extrañamente incómodo, así que trató de mantener la vista al frente, temiendo por lo que podría estar a su lado. Al final la curiosidad pudo más, Miró al perro, quien por su parte estaba mirando hacia adelante. Siguió viéndolo, pues había algo extraño en él. Y fue entonces cuando el animal giró su cabeza. En lugar de la cara de un perro, lo que mi primo vio fue la cara plana y deforme de un hombre, cubierta de pelo y sonriendo de oreja a oreja. El miedo se disparó a través de su cuerpo, haciendo que, sin importarle los señalamientos, pisara el acelerador a fondo. Esta vez sin atreverse a mirar hacia los lados, mucho menos hacia atrás por los espejos retrovisores. Llegó a su casa y apenas abrió la puerta, débil por el miedo. Mi tía se acercó preocupada preguntándole qué ocurría. Él comenzó a llorar contándole todo, y sin dudar en sus palabras, mi tía le comentó que debían ir con un curandero lo más pronto posible. Esa misma noche, mientras se encontraba tratando de dormir... Dando vueltas, a la vez que unas terribles náuseas lo agobiaban, podía escuchar gente afuera riendo y hablando en navajo, cosa a la que no le dio tanta importancia, pues muchos de los vecinos eran navajos. Como lo mencionó, al día siguiente fueron a ver a un curandero, y al parecer todo salió bien. En cuanto a lo que éste les dijo, mencionó que mi primo era muy afortunado, pues el encuentro que tuvo con aquel ser fue meramente casualidad. Simplemente lo vio y este quiso jugar con él. También le dijo que las risas y conversaciones que había escuchado en la noche eran del Skinwalker hablando con sus amigos, haciéndole saber que alguien lo había visto y que lo había asustado. Por último, el curandero mencionó que, si el Skinwalker hubiera ido por él, con seguridad no habría pasado de esa noche. Después de ese encuentro, mi primo sufrió muchas dolencias y tuvo que dejar de jugar baloncesto por un tiempo. Fue hasta después de muchas ceremonias que pudo recuperarse. Mi madre suele contarnos esta historia en las muchas noches que se iba a la luz. Cuando le pregunté directamente a mi primo, lo confirmó sin dudar, pero dijo que era algo de lo que no le gustaba hablar mucho. Ocurrió en el tiempo que vivía en el noroeste de Arizona, a unas cuantas millas al sur, de la Reserva Navajo, en Winslow. Naturalmente, al estar tan cerca de la reserva, los Skinwalker eran un habitual tema de conversación entre los lugareños, y todos nos lo tomábamos muy en serio. Abundaban las historias de experiencias personales, y yo no era la excepción. Para comenzar mi conjunto de historias, la primera ocurrió cuando tenía alrededor de nueve años. A principios de los noventas, había ido a acampar con mi familia a un pequeño lugar a unas 50 millas, más o menos al sur de la ciudad, el cual era llamado Hard Canyon, cerca del cruce de Wiggins. Lo menciono a detalle por si alguien está interesado. Estuvimos ahí todo el día y estaba muy familiarizado con el área, ya que habíamos acampado unas 20 veces antes, así que mis padres me dejaron vagar solo por el bosque. Pasé el tiempo jugando en el arroyo cercano, a unos 80 metros del campamento. Cabe
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Voy a mencionar que no había otros campistas alrededor además de nosotros. En un punto mi madre me llamó para que volviera al campamento a cenar. Seguramente estaba muriendo de hambre, pues inmediatamente me aproximé dejando mis juguetes. Estuve jugando alrededor del campamento después de cenar hasta que me di cuenta de lo que había olvidado en el arroyo por lo que tomé una linterna y me dirigí de regreso por el mismo camino. Sabía exactamente dónde había dejado mis juguetes, así que en poco tiempo los encontré y me dispuse a tomarlos. Cuando me agaché en el borde del agua para recoger el último de ellos, una urgencia repentina de levantar la mirada que nunca había sentido me recorrió la columna vertebral. Recuerdo sentirme congelado por el miedo. Levanté lentamente la mirada, apuntando con mi linterna al otro lado del arroyo, y a unos cuantos metros cerca de la orilla, vi algo. Al principio pensé que era un ciervo, pero aquella cosa estaba de pie, así que pensé que podría tratarse de un oso, pero su figura era demasiado delgada y no tenía suficiente pelaje. Antes de que pudiera apreciarla con más detenimiento, aquella cosa se escondió detrás de un árbol. Solo asomando su cabeza un poco hacia mí En verdad Estaba demasiado asustado para moverme Acababa de escuchar historias sobre Bigfoot Y en ningún momento pude quitarme de la cabeza Que se trataba de aquello Finalmente había visto lo suficiente Como para reaccionar Y regresar lo más rápido que pude al campamento Se lo dije a mis padres Pero ellos lo descartaron como mi imaginación Así que Sin saber qué hacer me quedé cerca de ellos el resto del viaje. Mi siguiente experiencia ocurrió aproximadamente dos años después, mientras estaba en mi casa. Tenía dos perros, los cuales vivían en el patio trasero. Una noche se volvieron locos sin razón aparente, ladrando al principio algo en la maleza detrás de mi casa. Pero pronto ambos comenzaron a lloriquear. Tenía mi ventana ligeramente abierta, y uno de los perros saltó directamente hacia ella. Mordió frenéticamente el mosquitero, entró a la fuerza en la casa, y no quiso salir durante tres días. Jamás supe qué fue lo que vieron. En otra ocasión, cuando tenía 13 años, solía jugar juegos nocturnos en la ciudad. La mayoría de las veces, al no haber mucho que hacer, caminábamos por nuestro vecindario y actuábamos de manera sospechosa para que la policía viniera a perseguirnos. Si lo lográbamos, corríamos por los callejones y saltábamos a los patios traseros de personas al azar para escondernos. Ahora era exactamente como ver un verón abajo en los alrededores, bebiendo alcohol en su mayoría, así que no fue gran cosa ver a uno cerca de mi casa esa noche cuando dos de mis amigos y yo huíamos de un policía que nos seguía. Lo vimos claro como el agua, interponiéndose en nuestro camino. Sin importarnos, lo rodeamos y saltamos al patio más cercano para escondernos. Después, esperamos a que el policía pasara de largo y salimos. Aquello no nos tomó más de tres minutos. Corrimos de regreso por donde habíamos llegado, y cuando nos encontramos en el punto donde había estado el navajo, este se había ido, o tal vez no, pues en su lugar había un coyote sentado, observándonos. Cualquiera que haya visto un coyote sabe que se alejarían o se pondrían agresivos antes de que te acerques a ellos. Todo lo contrario al que teníamos enfrente, pues estuvo tranquilo y firme en todo momento, hasta que una mala vibra nos hizo correr. Lo suficiente asustados como para negarnos a salir por las siguientes cinco noches. Mi última experiencia ocurrió cuando tenía 16 años Mi hermano tiene una novia que vive en una pequeña comunidad al sur de Winslow Alrededor de 25 millas de distancia, o algo así Y bueno, lo acompañé a verla un día Y a mitad de camino, a unas 15 millas Vimos a un indio parado al costado de la carretera Lo cual fue bastante extraño porque La reserva estaba al norte de la ciudad Y era raro ver a alguien a pie al sur Porque no había nada durante un buen tramo pero bueno, vimos detenidamente al sujeto, el cual parecía bastante normal. Llevaba camisa de franela y vaqueros. Después de unos minutos, llegamos a nuestro destino y pasamos el rato con la novia de mi hermano y su familia. Hasta bien entrada la noche cuando decidimos regresar a casa. Nos subimos a la camioneta, una Chevrolet C10, y condujo de regreso. Estuvimos platicando sobre cómo había estado el día. Lo extraño vino cuando, en el mismo lugar, vimos que el sujeto todavía estaba ahí. Recuerdo haber pensado, ¿qué tan loco tiene que estar para continuar en ese maldito lugar? Justo cuando lo pasamos, escuchamos un fuerte golpe en la parte trasera de la camioneta. Al principio pensé que habíamos golpeado un animal, pero no había sentido nada que indicara que había sido el caso. Así que me di la vuelta y miré por la ventana trasera Por su parte, mi hermano comenzó a reducir la velocidad Pensando que podría haber algún problema con la camioneta Gracias a las luces de freno, pude ver al tipo persiguiéndonos Habíamos pasado de 60 a 55 millas por el freno Aún así, el tipo iba detrás de nosotros, igualando la velocidad Desesperado, le grité a mi hermano que no se detuviera, que acelerara sin despegar la vista del frente. Por suerte hizo caso a mis palabras pasando rápidamente ochenta millas, pero el maldito sujeto seguía atrás. En verdad, pensé que me estaba volviendo loco por presenciar tal escena. Después de las dos millas más aterradoras de mi vida, miré hacia atrás para darme cuenta de que el sujeto se había ido. A la mañana siguiente me levanté para revisar la camioneta, justo donde había escuchado el golpe. Al inspeccionarla, encontré una huella de mano marcada en el polvo a mitad de la parte trasera, y una más en la luz trasera derecha. Jamás quise volver ese camino. Sé que las historias sobre skinwalkers pueden resultar increíblemente cliché. Ya saben, con tantas historias que hay por internet, me sorprende que estos seres aún sean considerados un mito, a pesar del hecho de que hay muchas personas, incluyendo familiares cercanos, que se han encontrado con uno. Y me incluyo, pues lo que estoy por contar me ocurrió hace varios años, y estoy seguro de que aquello sin duda fue un skinwalker. En cierta ocasión, cuando cursaba los primeros años de la escuela secundaria, me dejaron solo en casa toda la noche. No recuerdo la razón porque, para ser honesto, era algo que solían hacer con bastante frecuencia. Dando un poco de contexto sobre el lugar donde vivía, mi casa se ubica en una zona que, si bien no es rural, ciertamente no la llamaría una zona civilizada. Hay graneros a poca distancia de mi casa... Y cultivos hasta donde la vista alcanza Supongo que el área se estaba desarrollando poco a poco Porque también había pequeñas zonas con casas Pero bueno, mi casa era de las más alejadas de todo Con una gran puerta corrediza de vidrio que conducía a una terraza en la parte trasera Así que, estaba solo en casa cuando escuché golpes en la puerta de la entrada no me asusté, pues era común que mis padres salieran de casa sin las llaves, por lo que de vez en cuando tenía que ir a abrirles cuando regresaban. Pero me detuve antes de siquiera levantarme del sillón, pues en mi familia teníamos un golpe especial que usábamos para que quien esté dentro sepa que es uno de nosotros. Así que me detuve porque aquel golpe no sonaba como uno que usaría mi familia. Al final simplemente lo ignoré porque no quería tratar con un extraño en la puerta. Pero quien quiera que haya sido, insistió, llamando cada vez con un patrón más familiar. Así que fui a regañadientes a la puerta. Tomé aire y al abrirla, me percaté de que no había nadie del otro lado. Pensé que simplemente se habían ido porque me tomé mi tiempo para llegar, pero en ese instante escuché un sonido proveniente de la puerta trasera. La que es corrediza de vidrio. Otra cosa que hacen los miembros de mi familia es que, si nadie abre la puerta principal, intentarán encontrar otra forma de entrar, como la puerta trasera. Así que fui esta vez con paso rápido, pero nuevamente noté que no había nadie afuera. Abrí ligeramente la puerta corrediza y escuché una voz. Era muy tenue, pero me pareció similar a la de mi madre, solo que un poco áspera. Aquello comenzaba a asustarme pues a pesar de escucharla, no veía a nadie alrededor, solo oscuridad y árboles. Y no recuerdo qué era lo que exactamente decía, era algo así como, abre la puerta, y algunas veces mencionaba mi nombre. Me considero una persona un tanto paranoica, y sé que mi madre no se escondería o haría algo así para gastarme una broma. Así que cerré la puerta, corrí las persianas y me fui a mi habitación. Horas más tarde, entró mi madre a mi cuarto, y rápido le conté lo que pasó. Ella confirmó que no estaba en la casa antes, ni mucho menos, me había pedido que le abriera la puerta trasera. Durante años, no pude encontrar explicación a lo que pasó aquella noche. Sé que para algunos podría ser algo pequeño, pero el miedo que sentí fue muy grande, y es algo que hasta hoy no me gustaría volver a vivir. Si dije que se trató de un skinwalker, es debido a que éste imitó la voz de mi madre para hacer que lo dejara entrar a la casa. Si alguien ha tenido una experiencia así, me gustaría que la compartieran. Y en caso de no haber sido uno de esos seres, entonces díganme qué fue.